0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Teambuilding. Heute mal nicht in einem Berliner Hinterhof, sondern direkt mittendrin am Hackischen Markt oder fast am Hackischen Markt beim Lufthansa Innovation Hub. Und bei mir sitzt der Geschäftsführer und CEO vom Lufthansa Innovation Hub, Gleb Tritus. Gleb, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Lieber Gleb, jetzt musst du ähm, uns erstmal erzählen, was genau dieses Lufthansa Innovation Hub macht ähm, und ähm, so ein bisschen deine Historie. Wie du dazu gekommen bist, sind gleich wieder zwei Fragen in einem. Das wurde mir schon häufig vorgeworfen in diesem Podcast. <lacht> ähm, äh, denn du bist tatsächlich einer dieser, dieser ganz gesuchten Profile, ähm, ehemals äh, Gründer und Geschäftsführer von Startups und dann irgendwann zum Konzern gegangen. Ruhe
1: Wein, ja, gleich zum Anfang. Super. Genau, ja. genau. Äh, von ah.
0: daher erzähl doch vielleicht erstmal ein bisschen deine ähm, Story. Woher kommst du mhm. und dann, was macht das Lufthansa Innovation Hub?
1: Sehr gerne. Also, ich komme tatsächlich äh, aus diesem äh, ja, Tech- und Startup-Ökosystem, habe die längste Zeit dort verbracht. Äh, Habe zehn Jahre lang mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg gegründet. Habe 2005 tatsächlich angefangen im online marketing seo Kontext. Habe da erstmal so eine ganz kleine SEO-Agentur aufgebaut, äh, ein Stück weit bevor es aber wirklich diesen Begriff SEO gab. Da haben wir auch noch ein bisschen, das Ganze ein bisschen anders genannt. Äh, und haben uns da ein peu à peu fokussiert auf die systematische Produktion von suchmaschinenoptimierten Content. Ja, und haben das dann irgendwann skalierbar abgebildet und haben mit verschiedenen Tools letztendlich Kunden wie der Deutschen Telekom, Scout24, ProSieben und so weiter geholfen, einfach unter bestimmten Begriffen besser gerankt zu werden. Das war so die erste Gründung, die war auch relativ erfolgreich und die Firma besteht bis heute und macht eigentlich Same Same, eigentlich, ja eigentlich vor 14 Jahren. Ja. Also das ich wollte Zeit ich von, gerade fragen, wann genau. gab es denn
0: noch kein SEO, genau?
1: Genau, genau vor 14 also 2005, Jahren okay. genau ja. so und, und dann habe ich so einen wilden Ritt von Web 2.0 bis hin zu, sagen wir mal, die, die dritte Welle äh, der Gründung in, in Berlin äh, mitgemacht, ich habe 2007 da namens Townstar gegründet, das war dann sowas wie Quipe, für die Älteren unter uns, und Yelp, ja, seine Bewertungsplattform für Restaurants, Hotels etc. PP äh, war dann so semi erfolgreich, haben wir dann so ein Fire Sale dann dann äh, weitergegeben, gelandet äh, dann irgendwann bei Ströer, äh, haben dann 2009 einen Shopping Club gegründet namens Posh Posh. Das war letztendlich so ein Westwing äh, Buy VIP Brands for Friends Modell für äh, Prestige Kosmetik, ja, also Düfte, Make-up, alles was du irgendwie bei Douglas äh, finden würdest. Um, das haben wir dann pivotiert auf einen Großhändler für Kosmetik, der wiederum andere E-Commerce Player bis heute beliefert. Das hat dann okayisch geklappt, im zweiten Anlauf. Und dann war ich 2012 um, um, einer der ersten Gründer bei Epic Companies. Das war der Company Builder von ProSiebenSat1. Und da haben wir zusammen mit ein paar anderen Jungs hier aus Berlin einen Last-Minute-Ticketing-Anbieter gebaut. 2-Day-Tickets. Das war sowas wie Groupon für Live-Entertainment. Das heißt, du konntest mit einem starken Abschlag sehr Last-Minute-Konzertkarten, fußball Theater und etc. pp. erwerben und dann äh, mit deinem Handy quasi an die Abendkasse gehen und, und äh, Eintritt bekommen und äh, das haben wir dann mit Epic gemacht, das war auch ein, eine große Achterbahnfahrt, äh, haben wir dann am Ende verkauft, ist heute Teil von Ticket T, ja, das ist äh, so ein, äh, das Eventbrite Südamerikas und vor kurzem letztendlich auch bei Eventbrite gelandet, also Ticket wurde gekauft und damit auch unsere Plattform äh, mit ähm, Punkt. So, und dann bin ich von, äh, von Epic, von Today Tickets letztendlich bei der Lufthansa gelandet und das war wirklich serendipit die durch und durch. Also wir waren gerade im Prozess, die Firma zu verkaufen und parallel war die Lufthansa in Gestalt des damaligen Assistenten des CEOs, Carsten Spohr, in Berlin unterwegs, um mal so ein bisschen vorzufühlen, was geht denn so in puncto Digitalisierung und lohnte sich so ein Digitallabor aufzumachen, was es damals schon links und rechts mal gab und wenn ja, wie soll das denn aussehen? Das war schon so die zweite Welle dieser Corporate Innovation Initiative in Berlin und das war ganz smart, da erstmal so ein bisschen die Fühler auszustrecken und um einfach mit Menschen zu sprechen, ja, und dieser Mensch, Sebastian Herzog, hieß er, lief dann in Berlin rum und äh, war dann bei Rocket, war bei verschiedenen VCs, bei bestehenden Corporate Innovation ähm, Einheiten, die damals schon die Runde gemacht haben und hat einfach mal Informationen aufgesogen und hat am Ende des Tages und es war ein smarter Move festgestellt, wenn wir das machen, erstens wird es nicht der 15. Corporate Accelerator, was damals so das neue Schwarz war äh, in der Corporate Digitalisierung ähm, und zweitens, wenn wir das machen, dann sollte so 50/50-Team sein. Also wir nehmen Leute willige aus dem Konzern, die gut vernetzt sind, vielfach Vorstandsassistenten, wie sich später herausgestellt hat. Und auf der anderen Seite nehmen wir mal so ein paar Leute aus diesem saganwumenden Tech-Ökosystem, die auch vernetzt sind, authentisch die Sprache sprechen können, die Geschäftsmodelle können und so weiter und so fort. Und das war eine sehr smarte Feststellung, ungeachtet meiner Personalie. Und dann ist er dann im nächsten Schritt losgezogen, hat überall wieder angeklopft und gefragt: Kennt ihr nicht so einen in Anführungsstrichen Seriengründer? der Bock hat, das mal so projektmäßig mit uns aufzuziehen. Ja, so sechs, acht, zehn Monate maximal. Wir definieren das Konzept, pitchen es dem Vorstand und dann idealerweise gründen wir es aus. Und dann war er bei TLGG unter anderem, ja, also auch eine… Tom los
0: in die gelbe Gefahr, genau, genau, lang genau bei ne? dem äh,
1: Christoph Bornstein, auch ein Freund des Hauses, hat ihn im Nebensatz gefragt, kennst du jemanden und wir hatten unser Büro über TLGG, ja, und Christoph Bornstein meinte dann damals, ja da sind ein paar fähige Jungs irgendwie über uns und die verkaufen gerade den Laden, frag doch da mal, ja. Und das, äh, Christoph, ist
0: tatsächlich bekannt, fast einer der besten hätte der Branche zu sein.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Nur und das, er du über Empfehlung machst, ja. Das stimmt, absolut. Und er ist auch uns so bis heute treu geblieben ist auch Teil unseres Advisory Boards und headhunted auch weiterhin fünf Jahre später immer noch für uns. Sehr gut. Ähm, dann hat die Lufthansa quasi in meine Richtung äh, geleitet. Wir haben uns getroffen. Das klang super. Es hat, echt, äh, hat sich super spannend angefühlt. Und ich dachte mal, ja, so drei bis sechs Monate mal. Äh, Corporate on Steroids lernen, wieso nicht? Ja, habe ich noch nie gemacht. Ich habe vorher noch nie im Großkonzernkontext gearbeitet. Und dann dachte ich mal so als Zwischenspiel super spannend, ja äh, mal so verstehen, wie DAX 30 funktioniert, wie Digitalisierung damals noch ein relativ neues Thema im Vergleich zu dem, was heute so stattfindet, in diesem Großkonzernkontext. Das einmal nochmal lernen und dann halt weiterziehen und das nächste Ding gründen. Das war eigentlich schon in Stein gemeißelt. Ich habe dann auch kurze Zeit später auch bei einem anderen Berliner Company Builder schon einen Vertrag unterschrieben, der dann in sechs Monaten ähm, losgehen sollte. Das heißt, es war von vornherein klar limitiert auf, auf eben dieses halbe Jahr.
0: Wie witzig. ja. Genau, okay. und es äh, kam. Anders.
1: Kurzfassung, genau. Fast forward, <lacht> fünf Jahre später bin ich immer noch hier, also im positiven Sinne hängen geblieben und äh, es gab einen, einen kurzen peinlichen Moment, wo ich dann diesen Vertrag aufheben musste. <lacht> äh, Punkt. So, das ist erstmal so mein Werdegang in Richtung Lufthansa. Und was macht der Lufthansa Innovation ab heute, im Jahr 2019? Ein Sammelsurium von verschiedenen Betätigungsfeldern, äh, das aber gewollt, also nicht irgendwie reingestolpert, sondern schon selektiv, sehr breit aufgestellt am Ende des Tages. In der Natural geht es aber darum, digitales Neugeschäft zu befreuen. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Morgen und Übermorgen ja, für die Lufthansa. Wir sind ähm, dementsprechend nicht daran interessiert, dass heute zu gestalten, ja, beziehungsweise interessiert wahrscheinlich schon, aber äh, sicherlich nicht optimal befähigt, dies zu tun. Da gibt es genug Kolleginnen und Kollegen im Konzern, die da deutlich näher im Maschinenraum dran sitzen das auch besser können als wir. Also wir sind nicht dafür da, inkrementell Innovationsschrauben zu drehen. Wir sind dafür da, die Lufthansa perspektivisch und das ganz klar positiv konnotiert, unabhängiger zu machen von Menschen und oder Güter von A nach B befördern in herkömmlichen Flugzeugen. Und das machen wir natürlich vornehmlich mit digitalen Mitteln. Das machen wir vornehmlich Asset Light oder Asset Free, was ganz klar konträr ist zu einer Airline, die Asset Heavy ist. Auch bei Flugzeugen
0: ähm, in der Tat sehr heavy, ja?
1: Absolut, super heavy. <lacht> Heavier geht es fast gar nicht mehr. Äh, und das machen wir natürlich unter Berücksichtigung, da ist so ein bisschen der Schulterschluss zur Lufthansa von heute, von Assets, von Werden, die die Lufthansa in den letzten, was sind jetzt, 66, 67 Jahren entwickelt hat. Von der Marke über den globalen Footprint, über die Talente und äh, die Expertise, die in diesem Laden schlummert, natürlich rund um das Thema Aviation. Bis hin zu Daten, bis hin zu ähm, ja, konkreten äh, konkreter Infrastruktur, die wir auch im Digitalkontext leveragen können, sollen und auch immer öfter tun.
0: Sehr cool, da schließt sich für mich gleich so ein bisschen der Kreis. Ich habe letztens eine ganz spannende äh, Ansprache von, von Jeff Bezos gehört, äh, Amazon-Gründer, der irgendwie sagte, ja, er erwartet von seinen Führungskräften gar nicht, dass sie im Heute und Jetzt denken, sondern er erwartet, dass seine Führungskräfte das Quartal 2022, äh, das nicht das Q, also sagt er in Q1, dass er nicht äh, will, dass das Q2 2019 geplant wird, sondern dass das äh, Quartal Q2 2022 oder so geplant wird. Also das heißt vollkommen in die Zukunft gedacht und nicht im Hier und Jetzt. Wie macht man das denn?
1: Also, wie macht ihr das? Gute Frage. Also, erstens, glaube ich, brauchst du definitiv beides. Ne? Also, du musst immer schauen, dass du die Balance hältst, nicht zu so weit vorauslaufen, weil dann bist du auch irgendwann detached von der Realität des LANs heute und wirst immer mehr Schwierigkeiten erfahren, da irgendwo Anschluss zu finden, Assets zu bekommen, Support zu bekommen und so weiter. Also, wir laufen schon voraus, haben aber schon irgendwo natürlich auch eine Leine zum Heute, Hier und Jetzt, die wir auch taktisch und, und auch innerlich aufgeladen bespielen, um eben nicht zuletzt einen Wissenstransfer hinzukriegen auch zu inspirieren und kulturelle Transformation zu befreien und so weiter und so fort. Wie machen wir das aber ganz konkret? Erstens als Grundlage, und das ist sicherlich ein erstes Innovation-Ups, wir investieren im Vergleich zu solchen vergleichbaren Digitallaboren sehr, sehr viel in Foresighting und Market Research. Also wir haben bereits seit zwei Jahren ein eigenständiges Researcher-Team, das bauen wir auch gerade aus, da setzen wir auch die ersten Leute in Asien hin, wo wir jetzt auch gerade hin expandieren. Und die machen Wo es ja anderes. richtig
0: abgeht im Gegensatz zu Deutschland.
1: Absolut, ja. Ausrufezeichen. Und ähm, diese diese Jungs und Mädels machen nichts anderes als systematisch, sagen wir mal, unseren Nährboden, das ist so diese Reisekette von A nach B, zu betrachten und zu schauen, wo wird gerade Fahrt aufgenommen, wo geht Geld hin, ganz, ganz wichtig, wo wird gegründet und wo wird ähm, im Gegensatz dazu dicht gemacht, downgesized, und so weiter und so fort. Und ähm, daraus können wir bereits sehr viele Regungen ablesen, sehr viele sagen wir mal, trend Trendbrandherde ablesen, wo in den nächsten Jahren ganz sicherlich etwas entstehen wird. Und das etwas dann mit, 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 Leben, und, und, äh, mit Leben auszufüllen und zu konkretisieren, ist dann äh, Gegenstand der daran anschließenden Teams. Die betrachten das aus einer Partnerschaftsperspektive, aus einer Investmentperspektive und letztendlich auch aus einer Company-Building-Perspektive. Aber Bottom Line, Research, Force und zwar systematisch und ohne den Anspruch, damit Geld zu verdienen, wirklich so als Infrastruktur, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Asset des Innovation Hubs. Das heißt, wir haben eine gute Vorstellung, wie sich diese Reisekette in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vielfach sind das Hypothesen und Bauchgefühle, immer öfter sind es aber auch klar hergeleitete Trends, die sich niederschlagen in Venture Capital Funding, in Gründungsdynamik etc. pp.
0: Genau und äh, in der Tat, ähm, wenn ich so Research höre, das ist ja in der Tat nur der, der Startpunkt, ähm, ihr seid eben nicht, das hast du selber gesagt, nicht kein Accelerator, der sich irgendwie extern andere Startups anguckt, sondern Ganz ihr wichtig. baut halt selber. Genau. Ähm, äh, und das finde ich auch so den, den spannenden Punkt, den ich auch letztens mit äh, Carsten Tackert von, von Hilti äh, besprochen habe, der auch sagte, ja, der selber bei BCG so viele Konzerne dabei beraten hat, einen dieser wunderbaren Accelerator oder Innovation Hubs äh, aufzubauen. Und ähm, eben im Vorgespräch haben wir ähm, äh, gesagt, ja, äh, eigentlich ist das... Ähm, äh, euer Hub ja eigentlich gar kein Hub mehr in dem Sinne, wie man es vielleicht heute verstehen würde, sondern eigentlich ein Product Builder oder Product, eine Product Company. Ihr, ihr baut ja tatsächlich selber. Beschreibt mal so ein bisschen, wie so ein Prozess ist. Nehmen wir mal an, eure Researcher aus Asien oder wo auch immer, mhm. äh, die sagen euch hier, da ist eine Markt Opportunity. Mhm. Ähm, bis wohin geht es tatsächlich? Bis wohin baut ihr, wenn ihr nicht investiert zum Beispiel?
1: Mhm. Ähm, also wir haben grundsätzlich drei Einfallstore, wie die in hier reinkommen können. Das erste ist wirklich proaktiv research durch dieses Discover Team, wie wir es nennen. Ähm, der zweite Impulskanal ist der Lufthansa-Konzern. Das heißt, wir haben immer öfter Kollegen aus den Fachbereichen, die an uns herantreten und sagen, ich habe da mal was gesehen, ich habe eine Idee und so weiter. Und da ist immer öfter extrem wertiges Zeug dabei, auf gut Deutsch. Und wir haben die Perspektive Ökosystem. Also jetzt haben wir langsam Footprint, wir sind recht bekannt und, und umtriebig, noch ein ordentliches Netzwerk. Das heißt, immer öfter kommen VCs und auch wirklich einzelne Unternehmer und Business Angels davon zu. Und argumentieren aus der Marktperspektive. Ich habe da was vernommen, ich habe gerade investiert und so weiter und so fort, ist das nicht relevant ja, für euch. So, aus diesen drei Perspektiven vernehmen wir Impulse, diese Impulse gießen wir in Hypothesen, ja, also relativ platt nach Lean Startup, Mehrwerthypothese, welches Problem wollen wir lösen und daran anschließend Skalierungshypothese. Wenn wir das Problem auf eine bestimmte Art und Weise lösen, wie wollen wir es groß machen, wie skalieren wir das? Und da sind wir ganz... Knietief im üblichen Tech-Ökosystem -Tech Schnack, Performance Marketing etc. pp. So, diese zwei Hypothesen versuchen wir mit Leben auszufüllen, indem wir relativ schnell, sehr schnell für Konzernverhältnisse, einen Prototypen bauen. Ja. Was heißt sehr schnell? Äh, drei bis sechs Monate, cool. ja, inklusive aber initiale Validierung. Also wow. das Bauen dauert wirklich ungefähr drei Monate. Da kommt auch jetzt nichts Sophisticateds äh, raus. Ja, das ist dann erstmal, ein wie wir sagen, <lacht> ein bisschen mehr als ein klick Aber aber wir mal sagen, ein bisschen mit Tesa und Pritztiff hinten zusammengeklebt. Ganz wichtig, da steht nirgendwo Lufthansa drauf, da ist nicht irgendwo der Kranich drauf. Erstens, weil es einfach den Qualitätsanspruch der Lufthansa nicht gerecht wird. Zweitens wollen wir natürlich auch die Freiheit haben, das ganz schnell wieder abzudrehen, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, es ist immer neutral gebrandet. Ja? Es funktioniert so in der Kernmehrwertvermittlung so gerade. Ja? Und drumherum ist es alles fake it till you make it. ja, Auf gut Deutsch. Ja. <lacht> ähm, so, wir bringen das raus. Das kann eine App sein, eine Website. Das kann auch vielfach wirklich so ein, so ein, so ein, ja, ein Sammelsurium von Mockups sein. Hauen Reichweite drauf. Auch hier ganz ganz klassisch Performance-Marketing, Facebook, Google, immer öfter LinkedIn im Geschäftsreisen Kontext äh, und schauen einfach, ob wir diese zwei initialen Hypothesen in irgendeiner Form äh, validieren können. Ja, Gibt es da irgendein Engagement, was wir vernehmen können äh, oder kommt es überhaupt nicht an? Und wenn wir ein Engagement vernehmen, versuchen wir es ganz klassisch bild measure learn mäßig sukzessive zu verbessern und so langsam ein annehmbares Produkt rauszumachen. zu machen. Und das dauert in der Regel sechs Monate, wenn der Konzern involviert ist, es auch ein bisschen länger, aus guten Gründen. Uh, und am Ende müssen wir einfach uns in die Augen schauen und sagen, so ja, wir wollen das weitermachen. Dann müssen wir sozusagen unseren internen Venture Capital Fund und dafür Funds freiräumen. Oder nein, uh, und da gibt es zwei Wege. Einmal Ausstieg, wir cutten das nächstes Thema. Oder nein, wir gehen die Hypothese nochmal von der anderen Seite an und versuchen vielleicht einen anderen Prototypen zu bauen und so weiter. Und das ist so der übliche Prozess und wenn wir es bejahen und sagen, da ist irgendwie Musik dahinter, da ist mehr als ein bisschen initiales Engagement, ist auch Geld dahinter, dann haben wir erstmal die Möglichkeit, eine Art Seed-Vehikel intern, nennt sich IGB, Innovation Growth Board, ähm, ähm, einzubeziehen, dort können wir bis zu 500.000 Euro, also eine gute Berliner Seed-Runde erstmal raisen, wenn du so willst, äh, mit diesem Geld das Thema weiter validieren, weiter substanzieller ähm, ja, ausstanzen, wenn du so willst, wenn es dann immer noch fliegt und wir wirklich dann schon mit einem sehr klaren Business Case in der Hinterhand das Gefühl haben, das ist eine eigenständige Firma wert, das wollen wir ausgründen, dann müssen wir A, Vorstand etc. pp. einbeziehen, dann gibt es einen klassischen, breiten Konzernprozess. B, haben wir dann nochmal so eine Art Growth Vehicle, A, nennt sich Lufthansa Digital Fund und da können wir nochmal äh, bis zu 5 Millionen Euro, also auch hier so eine gute deutsche Series A, raisen, um das Thema dann auszugründen und wirklich nachhaltig im Markt zu positionieren.
0: Wie viele Ideen, du sagtest gerade, manche müsst ihr auch wieder verwerfen. Ähm, viele, die sich, glaube ich, nicht täglich damit beschäftigen, können sich gar nicht vorstellen, wie viele Fehler man machen muss, bevor mal eins dabei ist, was, was gut funktioniert. Wie viele Ideen habt ihr als in den letzten Jahren verworfen und wie viele habt ihr bejaht?
1: Ich glaube, wir sind da in der üblichen Venture-Capital-Quote unterwegs. Ne? Also wir haben so zehn Würfe, eins davon wird was und mündet auch in eine Ausgründung pro Jahr. Äh, dann haben wir eins, das ist so ja zum Leben, zu wenig, zum Sterben, zu viel. Da müssen wir nochmal <lacht> gucken. Ja? Und der Rest ist ganz klar dann Spätestens nach sechs Monaten in der Regel dann von den Maschinen äh, gecuttet ja, und, und äh, stirbt vorläufig zumindest den Tod. Ja. Also wirklich eine Idee auf zehn Würfe bleibt haften und wird von uns länger als zwölf Monate verfolgt.
0: Okay, jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema dieses Podcastes, äh, so ein bisschen die People-Perspektive. Ähm wenn man jetzt so einen Konzern so transformiert, wie es ja auf eine etwas, also wie ich finde, sehr, sehr spannende und etwas andere Art und Weise macht, ähm, hat man ja auch, äh, könnte ich mir vorstellen, den Vorteil, dass man nicht ganz so viele Leute dabei auf dem Weg verlieren muss. Also eine Deutsche Bank zum Beispiel ähm, kommt ja immer wieder, und Siemens und Co. müssen immer auf der einen Seite ganz, ganz viele Menschen entlassen und auf der anderen Seite ganz viele Menschen einstellen. Ähm, natürlich gibt es das mit Sicherheit auch mal partiell bei der Lufthansa, aber zumindest äh, rasieren da jetzt nicht diese ganz krassen Zahlen. Ähm, ist das auch so, dass es als weniger Angst, also wird Digitalisierung bei der Lufthansa weniger angstreich wahrgenommen als in anderen Konzernen, sofern du den Vergleich sehen kannst?
1: Zumindest sind wir in einer besseren Position, das weniger angstreich ähm, zu transportieren und zu erklären, weil, wie du auch eben schon Axel Springer äh, Beispiel angeschnitten hast, wir da so ein bisschen weiter weg sind. Ja? Es ist eine verhältnismäßig geschützte Branche. Es ist eine durch und durch regulierte Branche, vielfach von proprietärer Technologie durchdriebene Branche. Dementsprechend sind die Barriers to Entry für diese viel zitierten digitalen Disruptoren definitiv höher als jetzt beispielsweise im Handel, im Mediensektor und so weiter. Das heißt, wir haben den Luxus, da einen etwas längeren Anlauf nehmen zu dürfen und, äh, die Belegschaft, das Mindset des Konzerns und auch unsere strategische Ausrichtung substanzieller und auch über längeren Zeitraum hinweg drauf vorzubereiten. Ja. Da sind andere Branchen, wo schon der Vorgarten ganz klar brennt, sicherlich in einem anderen, äh, in einem anderen Drang unterlegen. Ja. Ähm, so, dahingehend sind wir einfach als Branche wirklich gerade noch in einer ich will nicht sagen bequemen Position, aber in einer verhältnismäßig verdaulichen Position. Und deswegen versuchen wir auch ganz klar die Chancenperspektive hochzuhalten und auch die Leute peu à peu auf dieses Thema anzuspitzen, zu inspirieren, auch dieses Mindset und auch dann das konkrete Handwerkszeug in den Laden zu tragen, anstatt jetzt schon in Bedrohungsszenarien zu kommen und dieses klassische Bild, ja, wir werden wegdisruptiert und wir haben noch fünf Jahre oder x Jahre und so weiter zu erzählen. Also da ist noch so ein bisschen eine gewisse Latenz im aviation Kontext unterwegs und da ist in keinster Weise der Vergleich ähm, realistisch zu, zu Financial Services oder zu Medien oder zu Handel, wo wie gesagt schon der Vorgarten ganz klar am Brennen ist.
0: Ähm, geht denn der gesamte Lufthansa-Vorstand, also mit Sicherheit, sonst würde es dieses Hub äh, nicht geben, aber ähm, geht der gesamte Vorstand bei diesem Digitalthema total mit, also da sitzen ja viele, auch ältere Herren, wenn ich das mal so sagen darf, aus unserer Perspektive, ähm, die kann ich mir vorstellen, sehen das vielleicht manchmal ein bisschen äh, als merkwürdig, ich meine in unserer Branche hier im Digitalbereich, in Berlin werden momentan absurde Gehälter gezahlt in, in großen Teilen, ähm, wie kommt sowas so an, wie viel Erklärungsbedürfnis hast du da?
1: Es kommt darauf an, wie so oft. Also grundsätzlich sind die da, glaube ich, offener, als man vielfach äh, vermuten vermag. Gleichwohl natürlich auch immer öfter äh, oder nach wie vor zumindest äh, kritisch, was auch in Ordnung ist, weil im Kern betreiben sie eine Airline-Gruppe, die sehr gut funktioniert, äh, in einer Branche stattfindet, die sehr konstant überdurchschnittlich wächst und dementsprechend auch noch im Kerngeschäft eine große Zukunft hat. Also es ist nicht so, dass wir in fünf Jahren nicht mehr fliegen werden. Und dementsprechend ist es vollkommen okay, dass sie immer noch sehr stark aus einer Kerngeschäftsbrille und aus dem Hier und Jetzt argumentieren. Nichtsdestotrotz, klar, die Auffassungsgabe ist immer wieder ein Thema und die hat sich in den letzten fünf Jahren, seitdem wir dabei sind, ob das jetzt eine Korrelation ist oder nicht, will ich jetzt nicht beurteilen, vielfach verbessert und nicht zuletzt dafür gesorgt, dass wir sehr viele Premieren im digitalen Kontext in der Lufthansa feiern konnten. Also wir waren die erste Airline 2014, die beispielsweise wirklich eine Market Standard API gelauncht hat. Ja, heute haben vier Prozent aller Airlines eine API. Das ist nicht der Redewert. Wir haben... Das erste wirklich nennenswerte digitale Company-Building mit einem signifikanten Funding dahinter im Airline-Kontext weltweit auf die Beine gestellt. Wir haben als erste eine solche Einheit ins Leben gerufen, die auch bis heute branchenweit mehr denn je als Speerspitze verstanden wird und so weiter und so fort. Also wenn der Benchmark die Aviation-Industrie ist, sind wir überdurchschnittlich auffassungsbereit und auffassungsfähig im Vorstand? ohne Frage und auch in den Levels darunter. Wenn wir uns jetzt, wie gesagt, mit den etwas stärker bedrohten Industrien vergleichen und Benchmarken, Medien, Handel etc. pp., ist das sicherlich noch ein ordentliches Delta. Ja, Aber auch hier, wir haben halt noch ein bisschen Zeit. Wir können uns noch schwimmen und äh, uns hier und wieder auch leisten, nicht ganz so mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, wie halt in anderen Industrien. Aber grundsätzlich ist die Tendenz eine extrem positive und wir haben mittlerweile halt, sag mal, äh, institutionalisierte Plattformen, wie zum Beispiel ein Gremium uns Digital Executive Board, wo der Vorstand regelmäßig ähm, am Tisch ist und dafür antritt, Digitalthemen mit uns zu diskutieren. Das gab es halt vorher nicht. Das musste halt dann stattfinden, wenn gerade die Gelegenheit dafür da war und äh, dementsprechend war es auch schwieriger. Jetzt gibt es Regeltermine, jetzt gibt es eine Digitalstrategie, die ganz klar über alle Innovationshorizonte hinweg bis hin zum Übermorgen ähm, Ambitionen äußert und niederschreibt und jetzt gibt es auch Medien hier auch in der Lufthansa, Digital-Minded Talent, ähm, was auch befähigt ist, äh, diese Dinge anzugehen. Und da haben wir in den letzten fünf Jahren definitiv einen Riesensprung gemacht. Also da ist das Glas mehr als halb voll.
0: Das heißt aber auch bei Gehältern, also um noch einmal auf diesen Punkt zurückzukommen, ja. ähm, äh, ich meine ein guter äh, Programmierer ähm, verdient äh, leicht 80.000. Ja. Äh, Im Online-Marketing ist es fast noch krasser. Die guten Data-Driven Online-Marketeers sind ganz schnell im sechsstelligen Bereich. Ähm, Gehälter, und das merke ich immer wieder, die auf Konzernseite, obwohl Konzerne eigentlich die sind, die immer vermeintlich gut zahlen, die die vollkommen, wo die mit den Ohren schlackern und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, ähm, als ich noch so und so weiter. Und dann kommt die äh, Geschichte, äh, äh, Papi erzählt aus dem Krieg in Anführungszeichen, also komme ich mir manchmal auch schon vor. Ähm, da hat nie jemand gezuckt, bei Gehältern?
1: Regelmäßig bis heute. Okay. Thema. <lacht> uh, um es ganz offen zu spielen, also wären wir an die Gehaltsbänder der Lufthansa gebunden, könnten wir nicht stattfinden. Das ja. heißt, die Leute, die wir haben, könnten wir nicht attracten. Ja. Damit geht einher, dass wir eben aus allen HR-Prozessen und auch Gehaltsbändern der Lufthansa Group zum Glück uh, ausgenommen sind. Ja. Ah, okay. Uh, und natürlich ist das eine fortwährende Diskussion, uh, die bis heute stattfindet, auch im Jahr 5, die auch nochmal ein bisschen weiter zu spielen ist in Richtung, gehen wir Anteile aus, wenn ja, wie viele und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz klar, ein Thema, wo wir immer noch groß argumentieren müssen und wo wir immer Sonderrechte, extra und so weiter verhandeln müssen, weil wir sagen, ansonsten kriegen wir diese Leute nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Also wenn wir uns hier in Gehaltsbänder eines DAX 30 reinpressen, weil es die Governance erstmal so vorsieht, wird das Ding so nicht funktionieren. Das ist zum Glück angekommen, ist aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Da haben wir immer noch regelmäßig tatsächlich Reibung und Diskussionen rund um das Thema.
0: Okay, wenn ihr komplett losgelöst seid von den HR-Prozessen von der Lufthansa, wie rekrutiert ihr?
1: Ich glaub, was für Prozesse habt ihr? Hm. Wir rekrutieren nicht anders als äh, jeder nennenswerte Tech Player in Berlin, sage ich mal. Also äh, es machen sehr, sehr viel Active Sourcing. Wir investieren extrem viel in, in, in Relationship Building and Maintenance und Netzwerken. 99 Prozent von uns kommen aus diesem Ökosystem. Wir haben ja noch einen Lufthansa-Jaden an Bord. Oh, wow, okay. Oh, genau. wie fühlt der sich denn? Der fühlt sich äh, gut. Äh, ist der Chief Digital Officer der Lufthansa-Gruppe, der auch hier in der cool. Geschäftsführung ist. Äh, der kommt aber auch ursprünglich zumindest äh, peripher aus diesem diese Ecke. Er hat okay. mit Flo Heinemann schon mal gegründet, kommt von der WHO und so weiter. Also so ein bisschen im Mindset immer noch ähm, irgendwo wahrscheinlich auch mit uns. Ja. Ähm, so, wir haben Leute quasi aus diesem Ökosystem und dementsprechend ist auch unser ganzes, ähm, sag mal, unsere People and Organization ähm, Thematik total am Markt ausgerichtet. Wir machen sehr viel Active Sourcing, wir laufen auf Events rum, wir gehen sehr viel über persönliche Netzwerke. Fast alle Key Hires haben wir eben über persönliche Netzwerke gezogen. Ja. Ich kenne jemanden, der kennt jemanden und so weiter. Und wenn ähm, gar nichts
0: mehr geht, ruft man Christoph Bornstein. Ansonsten Christoph
1: Bornstein oder die level immer öfter. Genau. Ja, Ganz wichtig. Ähm, und sehr, sehr wenig über den klassischen Weg, der eher in der Lufthansa stattfindet. Also wir machen keine Anzeigen, wir machen keine Recruiting Days freilich. Äh, wir machen keine Referral-Programme und so weiter. Ne? Also es ist sehr viel Active Sourcing, sehr viel Netzwerk, wird auch nicht anders äh, funktionieren. Ja? also äh, Gründerszene, Stellenanzeigen in allen Ehren, aber die Leute, die wir haben wollen, das ist schon eine sehr spitze Zielgruppe, weil wir irgendwo zwischen Konzern und Tech-Ökosystem suchen, die meldet sich in der Regel nicht und die fünf Leute, die es da überhaupt gibt in Berlin, da musst du schon drum kämpfen und die musst du, die musst du quasi von, von der Seite irgendwo holen und äh, Punkt, ja, und, und unsere äh, oberste HLerin kommt von Lisara. dementsprechend ist es auch also das Mindset, was wir was wir hier ähm, kultivieren und die Leute, die wir holen, sind wiederum auch nichts anderes gewohnt. Ja, Die kommen von Project A, die kommen von Zalando, die kommen von ProSiebenSat1 und und anderen, die dann eher ein bisschen näher am Tech-Thema drin sind und die wurden auch noch nie anders recruited, noch, noch nie anders angesprochen. Das heißt, wir machen keine Assessment Center, wir machen keine Recruiting Days etc. pp. Dieser War for Talent, in dem ihr euch ja nun auch bewegen müsst, weil du sagst,
0: ihr habt äh, spezielle Profile, die auch viele andere haben wollen. Ähm, eure HR von Lesara kann ich mir vorstellen, dass die auch ein, zwei andere Anfra Anfragen hatte. Wahrscheinlich eine auch von uns. Äh, äh, dieser, äh, wie, wie geht ihr damit um? Also welchen Stellenwert hat das Thema People bei euch und wie gebt ihr dem Ausdruck?
1: Auch ähm, wenn es so ein bisschen generisch klingt, das ist äh, das ist äh, der absolute Kern, der Kernpfeiler, also es ist auch ein wesentlicher Teil unserer äh, Kosten. Ja, Das heißt, alleine deswegen ist das schon extrem präsent. Und es ist, wie eben schon angeschnitten, regelmäßiger Gegenstand der Diskussion, wo wir uns halt sehr viele Freiräume erkämpfen und auch erkämpfen müssen und weiterhin wollen. Ja? Sei es in finanzieller Natur, sei es beim ganzen Thema Incentivierung bei Ausgründung, bis hin zu, wie sieht eben der Recruiting-Prozess aus und welche Perks geben wir, welche Packages schnüren wir. Ja? Da verlangen wir schon dem Konzern sehr viele Extrawürste ab. Und da kämpfen wir auch vehement äh, für, weil wir ansonsten einmal mehr nicht stattfinden können. Also extrem hoher Stellenwert. Ähm, wir äh, investieren extrem viel in, sag mal so, Culture-Forming-Activities. Uh, uh, wir versuchen, uh, die Leute uh, durch uh, Fortbildung, sonstige Retention-Maßnahmen um, möglichst lange zu halten, was zunehmend schwer wird. Wir haben 230 Digitallabore in Deutschland und die kloppen sich alle um dieselben fünf Leute, wenn du so willst. Ja. Ja. Und wenn Corporates eins vielfach haben, dann ist es Geld. Das heißt, es ist auch ein schwieriges Marktumfeld, was Gehälter angeht, wie auch schon eben angeschnitten. Und dementsprechend behüten wir und entwickeln wir die Leute mit, mit großer Hingabe und auch großem finanziellen und zeitlichen Aufwand. Ansonsten wird es hier nicht funktionieren. Gab
0: es mal einen Fehlheier?
1: Oh ja, äh, einige Uh, auf jeden Fall, gerade in dieser Lernphase. ja. Also uh, wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs. Die ersten drei Jahre waren qua Auftrag explorativ. Das heißt, diesen Monat links laufen, nächsten Monat rechts und so weiter. Sehr viele Moving Targets, wir man sagen. Und uh, da war das Management von Erwartungshaltung eine riesen Herausforderung. Ist es bis heute. Mittlerweile ist es deutlich eher ein sicheres Fahrwasser. Aber wir waren halt gerade so im Zenit des Innovation Hubs, in dieser Explorationsphase super volatil und das hat natürlich Leute verheizt ja, und das haben wir vorweg nicht gut abgefedert, nicht gut erkannt und fernab davon hat man natürlich links und rechts auch mal daneben gegriffen und war zum Beispiel geflasht von großen Namen am Lebenslauf, stellenweise auch guten Referenzen, die sich nachher nicht ganz so substanziell erwiesen haben, aber ich glaube, das ist vollkommen normal und äh, passiert auch den besten links und rechts, also da sind wir super entspannt, solange wir da was daraus lernen konnten und unseren Prozess und unsere cultural Schablone insbesondere auf der Basis schärfen konnten, war es am Ende auch nicht irgendwo im Verlust, sondern wir haben da schon irgendwie versucht, mal was Positives rauszuziehen und eben unseren Prozess und, und unsere Vorstellung vom idealen Mitarbeiter fortfährnd zu kalibrieren.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, äh, gerade am Anfang habt ihr äh, natürlich auch mal, äh, greift man auch mal daneben klar, da hat man auch ganz häufig, da heirat man lieber, bevor man niemanden heiert irgendjemanden in Anführung ja. ähm, Welche Wachstumsschmerzen gibt es denn oder gab es jetzt in den letzten Jahren bei euch sonst auf People-Seite?
1: Mhm. Um, also erstens generell die klassischen Wachstumsschmerzen. Wir sind so ein kleines Team, wir sind jetzt 30 Mann. Äh, so, oh. äh, das ist für ein Lab jetzt schon oberes Mittelfeld, ja. für äh, High Growth Startup Berlin noch sehr klein. Nichtsdestotrotz allein schon der Sprung von 15 auf 30, das ist in der vollen Bandbreite die übliche Herausforderung. Jetzt gehen wir in die nächste. Was äh, ist denn
0: die übliche Herausforderung? Du hast es jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber äh, für alle, die also wir sind jetzt 14, von daher äh, und haben jetzt gerade vier geheiratet Jetzt bin ich gespannt, was ab 15 kommt.
1: Ein wesentliches Thema zum Beispiel Kommunikation. Ne? Also du kultivierst natürlich in dieser kleinen Runde am Anfang äh, so eine Basisdemokratie. Jeder kriegt alles mit, jeder darf mitreden, jede Meinung wird wertgeschätzt, jede Meinung findet statt. Das ist auch weiterhin sicherlich äh, der Geist, den wir hier kultivieren. Realistisch kriegen wir es nicht mehr in 100 Prozent der Fälle hin. Das heißt, man muss auch akzeptieren, dass bestimmte Dinge an einem vorbeigehen und dass man nicht überall seine Meinung reingeben kann und sie auch gewürdig bekommt. Ja. Äh, klar, äh, so, das, das soll niemals irgendwie umkehren in so einer Diktatur, um Gottes Willen. Ja. Aber der Effizienz halber und der Fokussierung halber, die wir uns jetzt hier auf die Fahne schreiben, müssen wir die Leute darauf polen, dass sie eben mehr denn je eher in ihrem Bereich unterwegs sind und nicht eben auf der Metaebene äh, mitsprechen können und sollen. Die sollen sich auf das fokussieren, wofür wir sie dann auch eingestellt haben, wo sie auch gut sind und, und extreme Expertise aufbauen. Das ist zum Beispiel so ein Thema Kommunikation. Fortwährende Herausforderung sind wir, glaube ich, mehr denn je eingespielt, aber auch noch nicht äh, fertig gebacken. Also da gibt es noch, äh, da gibt's noch ähm, das eine oder andere Delta auszufüllen. Ähm, so, Thema Kommunikation. Äh, zweites Thema auch ganz klassisch, so der, der kulturelle Stretch. Ja? Die erste Truppe ist noch sehr homogen, wir haben auch hier Thema Kommunikation, klar ähm, sag mal, nahegelegte Werte, äh, einen klaren Track, den wir gemeinsam irgendwie auch, aus, auch austrampeln, wenn du so willst. Äh, irgendwann kannst du das nicht mehr äh, auf Kurs halten. Ja? Irgendwann kommt ein Charakter rein, der ist fachlich super gut, der ist kulturell an eigenen Punkten kompatibel, an anderen nicht. Willst du deswegen absagen? Nein, weil die Organisation natürlich auf einer fachlichen Ebene wachsen muss. Und da fängst du an, die Kultur so ein bisschen zu stretchen, stellenweise auch ein bisschen zu äh, iterieren, das ist auch okay, das musst du aber einmal mehr kommunikativ begleiten und äh, übergeordnet dich irgendwo im Rahmen halten, das darf jetzt nicht so ruckartig passieren, das muss halbwegs eingeführt werden, erklärt werden und so weiter, äh, also dieser kulturelle Stretch ist auch eine ganz, ganz wesentliche Herausforderung. Und ähm, C, ganz klassisch, ähm, ja die üblichen Phänomene. Da kommt sowas wie eine kleine Silodenke rein. Die ersten Teams formieren sich, die sagen scheu auf, ich mache das und du machst eins, ja. Ähm, Redundanzen entstehen, Informationsasymmetrien, ähm, Synergien, die eigentlich augenscheinig sind, sind jetzt nicht im, in der täglichen operativen Realität gehoben und so weiter. Und das fängt gefühlt schon so ab 20 Mann, 25 Mann, 3, 4 Teams äh, an und äh, verstärkt sich dann fortwährend. Und das ist so die nächste Bewegungsprobe. Jetzt sind wir 30, jetzt haben wir zwei Offices im Ausland eröffnet, sehr weit weg, in Singapur und Shanghai. Und da nochmal den Schulterschluss hinzukriegen auf 10.000 Kilometer Entfernung, insbesondere kulturell, das Thema Informationsasymmetrie halbwegs klein zu halten und so weiter, das ist nochmal a whole other animal. Und das ist so die nächste Bewerbungsprobe, die wir haben, so in Richtung 40 und ja, noch mehr Employees dann im nächsten Jahr.
0: Jetzt hast du gerade das spannende Thema angesprochen, dass sich Silos bilden. Das kennt ja jedes Unternehmen. Bei den Corporates gibt es diese Silos und da wird versucht, sie aufzubrechen. Der erste Schritt ist ja zu erkennen, dass es überhaupt Silos gibt oder dass sich gerade Silos bilden. Wie gehst du denn damit um? Du hast ja nun schon Companies aufgebaut, die größer als 30 waren. Wie gehst du denn damit um, wenn solche Silos entstehen? Wie löst du die möglichst schnell wieder auf?
1: Da gibt es ein paar naheliegende Geschichten. Da hat sich jetzt nichts Neues. Also wirklich Kommunikation hochhalten, Plattformen für Kommunikation auch institutionalisieren. Ja, also wirklich diesen fortwährenden Austausch hinkriegen, auch ferner von Slack. Ja, super wichtig. Mhm. Versucht die Leute in einen Raum zu kriegen. Versucht da irgendwo den kleinen gemeinsamen inhaltlichen Nenner herauszuarbeiten, der alle dann doch irgendwo auch inhaltlich an den Tisch bringt. Super wichtig. Das Zweite ist auch relativ naheliegend natürlich auch versuchen, diese Interaktion und diese diese Synergetische irgendwo in den Zielen zu fahren kann. Also wir haben OKRs und jedes Team hat einen äh, synergetischen äh, O, oh, wenn du so willst, ja, wo die K.A.s klar darauf gemünzt sind, mit dem jeweils relevanten, inhaltlich relevanten Peer zu interagieren und gemeinsam Dinge zu produzieren. Das heißt, das ist ganz klar dann Teil der Zielvereinbarung. Und das wirkt, weil die Leute sich natürlich und naturgemäß an der Zielvereinbarung ausrichten. Das ist so das andere Extrem, also wirklich formal festhalten und am Ende des Tages auch hier so abgedroschen das klingen mag, du brauchst natürlich eine Kultur, die das halt auch und und befeuert, Leute zusammenbringt und sehr stark darauf achtet, dass wir hier nicht in unseren innerlichen Silos das Dasein fristen, sondern auch Bock haben, abends zusammen was zu machen und zusammen wegzufahren, Team-Trips, sites etc. Pp. Das ist dann so ein bisschen der soziale Klebstoff, der äh, immens dazu beiträgt, dass die Leute auch über den Tisch und über die Abteilungen oder so sowas hinweg miteinander sprechen und arbeiten.
0: Da kommen dann auch die, die aus den ausländischen Offices.
1: Ganz genau. Ja. Und das müssen wir noch beweisen, dass wir das hinkriegen. Das ist jetzt quasi die neue Herausforderung. Und auch wenn wir irgendwo äh, sehr nah am Thema Fliegen dran sind, ist es trotzdem <lacht> schwer, <lacht> die Leute regelmäßig hier zu haben, uns wiederum regelmäßig vor Ort zu haben und fernab davon mit Videoconferencing und Skype-Calls und so weiter, sowas wie einen menschlichen Draht zu kultivieren. Motivieren. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, sind super optimistisch, ähm, achten auch extrem bei der Auswahl der Leute drauf, dass sie das mittragen und auch Bock haben, mir ins Ungewisse so ein bisschen mitzugehen, die nächsten sechs bis zwölf Monate, aber den eigentlichen Beweis müssen wir noch erbringen, also da sprechen wir nur in einem Jahr, ob das funktioniert oder nicht funktioniert hat. Cool. Ich
0: komme gerade von einem Startup, wo der Gründer erzählt hat, dass er in jedem Gespräch, was er mit einem Bewerber führt, immer wieder seine Werte runterbietet, damit jedem klar ist, worauf er oder sie sich einlässt. Was sind deine drei obersten Werte, nach denen du arbeitest? Also nicht Company äh, äh, Core Values quasi, sondern deine eigenen.
1: Mhm. Ähm, also ganz, ganz wesentlich, und da haben wir, also da habe ich starke Überschneidung mit den Werden des Innovation Hubs. Das hätte äh, mich jetzt auch fast gewundert, äh, ja, wenn du das nicht total, geprägt hättest. Total, absolut. <lacht> äh, Adaptiveness, ja. Also wir sind in einem unglaublich volatilen Umfeld und diese denke, ich plane jetzt mal auf ein, zwei Jahre, das ist vollkommen obsolet im Jahr 2019. Und du musst, ob du es willst oder nicht, extrem anpassungsfähig und auffassungsfähig sein. Ja? Das heißt, es ist vollkommen okay, dass man Kurven fährt. Äh, früher hat man das so schnell als, als Chaos abgestempelt und mangelnde strategische Ausrichtung. Ich glaube, das ist ein Riesenasset, wenn man eben auffassungsfähig und, und wandlungsfähig genug ist. Und das meine ich gar nicht auf so einer kulturell-inhaltlichen Ebene, sondern ganz konkret in der operativen Realität. Ich muss damit klarkommen, Montag, Dienstag eine Sache zu machen, Mittwoch, Donnerstag vielleicht was gänzlich anderes. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Rhythmus äh, der New Work Generation und insbesondere im Tech-Kontext, ganz klar der Rhythmus, mit dem man sich engagieren muss. Und das äh, clasht natürlich inhärent auch mit der klassischen Corporate-Denke. Und das ist auch ein wesentlicher kultureller Stretch, den wir in Richtung Lufthansa haben und den wahrscheinlich alle digitaler Büro in Richtung ihrer jeweiligen Mutter haben. Also Adaptiveness, super wichtig. Zweitens, und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Wert von mir persönlich, der auch hier Niederschlag findet einmal mehr, also ein bisschen Thought Leadership. Also klar, wir sind... Wir können nicht immer die Besten sein, wir können nämlich nicht immer alles wissen, aber wir haben schon den Anspruch, deutlich mehr als gefährliches Halbwissen ähm, zu kultivieren. Das hat auch die längste Zeit, das hätte die längste Zeit ausgereicht, gefährliches Halbwissen. Ja, wir haben mal ein paar bunte Bilder, die üblichen Buzzwords und so weiter. Äh, die, die, die ersten sitzen bei
0: McKinsey. Genau.
1: <lacht> ja, das hast du gesagt. Ähm, ja, da sitzen auch sehr viele schlaue Menschen. Schlau absolut, absolut. Wir sind sehr große viele Fans Paupons. von McKinsey und allen Baut. anderen Beratungen ja. sowieso. Ähm, das hat aber die in den ersten Jahren dieser großen, vermeintlich disruptiven Welle total ausgereicht. Ja? Und wir haben relativ schnell gesagt, äh, wenn wir so hier diese Themen anfassen, dann haben wir den Anspruch, da ein ganz klarer Experte zu sein. Also wir wollen der Thought Leader sein innerhalb der Lufthansa Group für das Thema Travel und Mobility Tech. Das haben wir ganz klar äh, geschafft. Da ist ein riesen Haken hinter. Ähm, so ziemlich alle Themen in dem Kontext, die irgendwie an den Konzern herangetragen werden, landen auf kurz oder lange bei uns und man bittet uns um unsere Expertise und nicht um die pro forma Absegnung von irgendeinem äh, Schritt. Äh, der nächste Schritt ist, diese Thought Leadership weiter außerhalb der Lufthansa zu kultivieren, weil wir extrem draus zerren, talentmäßig, opportunitymäßig. Also wir kriegen äh, Angebote von PCs, von Seriengründern, die gerade was aufziehen wollen im Travel-Bereich ähm, und so weiter, die nur an uns herangetragen werden, weil die Leute uns authentisch abkaufen, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Und das ist im Corporate-Kontext alles andere als, als selbstverständlich, zumindest was digitalisiert angeht, also Thought Leadership, ganz, ganz wichtig. Und am Ende des Tages ähm, ist eine gewisse, und das bricht wahrscheinlich mit dem ersten ähm, Wert der Anpassungsfähigkeit, du musst trotzdem dich irgendwo eine, eine gewisse, einen gewissen roten Faden kultivieren, eine gewisse Kontinuität haben. Ähm, auch im Lebenslauf? Auch im Lebenslauf, jein. Ja, ja, ich glaube, also zum Beispiel mein Lebenslauf ist sehr Zickzackmäßig zumindest was die Themen angeht. Also ich habe im Kosmetikbereich was gegründet, ich habe im SEO-Kontext was gegründet und so weiter. Solange ich das in einen klaren Kontext setzen kann und und auch erklären kann, wo da die gemeinsamen Nenner waren, ist es vollkommen fein. ist jetzt eher an die Jobhopper. An die Jobhopper. <lacht> die, die ein Jahr ne, äh, wie, wie sagen die so häufig ja, ein Jahr
0: bei McKinsey, dann mal ein ja, äh, Jahr bei Olli und dann
1: <lacht> die klassische Berliner Krankheit, wenn du willst. Ja, ja. Nee, das ist das ist tatsächlich eher, ich will nicht sagen Red Flag, aber das ist schon etwas wir zusammenzucken. Das sehen wir sehr oft und das hat auch meistens einen Grund, wieso das die Leute tun. Ja. Klar, die übliche Story ist dann, ich möchte möglichst viel Aufsagen und sehen. Das ist auch okay. Die explorative Phase sei jedem zugestanden. Die hat mir auch. Ab einem gewissen Grad erwarten wir schon eine gewisse Kontinuität und zumindest einen, einen klaren, klar umrissenen roten Faden. Und das ist wahrscheinlich der dritte Wert. Ne. Also Irgendein ein Narrativ musst du in deiner Karriere haben und das musst du auch authentisch vortragen können. Und da musst du auch authentisch was mitgenommen haben entlang dieses Narrativs. Also gewisse Kontinuität Beständigkeit, zumindest im Kern, ja, das muss nicht inhärent brechen mit dem geäußerten Anspruch an der Anpassungsfähigkeit, muss man vorbringen und auch das ist, obwohl der Innovation ab links und rechts echt ausgebrochen ist in den letzten fünf Jahren ganz bewusst, etwas, was ich hier ganz klar sehen würde. Also im Kern machen wir immer noch das, wofür wir 2014 angetreten sind. Die Vehikel, die Formate und stellenweise auch die Leute und die, die Profile, die wir da suchen, haben sich aber verändert. Ja. Aber wir können erklären, wieso und mit welchem Ziel und wir können da auch eine gewisse Entwicklung äh, argumentieren, glaubwürdig argumentieren.
0: Wie stellst du denn sicher, dass die Leute in diese Kultur passen? Also jetzt kannst du im, im Recruiting, wie gesagt, äh, ne, wie der Gründer im, 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 in jedem Gespräch deine, deine Werte runterbeten. Ähm, was stellst du denen für Fragen, um herauszufinden, ob die dazu passen?
1: Du, ich glaube, da sind wir jetzt ähm, relativ, ähm, ich will nicht sagen generisch unterwegs, aber üblich unterwegs. Wir haben da nicht irgendwo die vollente Wahrheit oder die Weltformel des Cultural Fit äh, gefunden. Wir investieren extrem viel Zeit erstmal generell in dem Interviewprozess äh, fernab des Fachlichen. Also wir gucken, dass wirklich Leute, die fachlich mit der jeweiligen Person eigentlich nichts zu tun haben, äh, mit dieser Person Zeit verbringen. Ja? Also wir haben teilweise zwei bis zu drei Cultural Fit-Runden, haben aber nur eine Professional Fit-Runde oh, wow. inklusive eines Cases. Ja? Okay. Die steht am Anfang und der Cultural Fit das ich es muss auch überwiegen. Das heißt, bei einer Person, die 100% Professional Fit hat, wir aber begründete Restzweifel mit dem Cultural Fit haben, würden wir in den meisten Fällen nicht nehmen, tatsächlich. Und das haben wir auch schon vielfach zähneknirschend nicht gemacht, eigentlich gesagt haben, okay, die passt jetzt wie die fast aufs Auge auf die Description. aber kulturell gibt es eine gewisse Dissonanz. So. Das aber äh, äh, ja, ja wow. absolut. Ähm, glaube aber, dass es der, der richtige Weg ist. Ja, ganz klein, nach wie ja. vor Und ja, aber zurück zu den, zu den äh, Mitteln und Werkzeugen. Äh, ganz klar, viele Interaktionen mit Leuten, die eben keinen fachlichen Bezug haben, ganz wichtig. Äh, wirklich, wir haben elendlange Interviews. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, wenn die sagen, super Prozess, sehr strukturiert, sehr professionell, aber stellenweise auch echt äh, intensiv und, und, und äh, durchaus lang, zumindest im Vergleich zu anderen Corporate Innovation Labs. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs und wir haben auch echt einen ordentlichen Durchlauf hier gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Leute gesehen und natürlich haben wir irgendwo eine Expertise aufgebaut und ein gewisses Bauchgefühl und das haben wir geschärft, das haben wir versucht für uns einmal strukturiert runterzuschreiben. Ja, es gibt so eine, so eine Hiring-Scorecard und ähm, ähm, da gibt es jetzt schon zumindest ähm, was die Rahmenbedingungen angeht, ein sehr klares Verständnis, was wir auch über alle hier gelegt haben, also es ist sehr aligned ja? und das ist glaube ich auch extrem wichtig und last but not least muss man glaube ich auch akzeptieren dass du dann immer 30% Prozent plus Unschärfe hast und auch immer eine Wette angehst und das ist auch vollkommen okay, solange es nicht regelmäßig eben im Totalverlust mündet
0: toll, also klingt nach einem extrem guten Prozess ähm jetzt also ich stelle so häufig die Frage, was ist dein Erfolgsrezept? Ich glaube, ganz viele, die jetzt äh, zugehört haben, ähm, werden das schon gesehen haben, du bist ein unfassbar schneller äh, und wacher Kopf. Ähm, aber ähm, was glaubst du denn so, ich versuche die Frage mal ein bisschen umzumünzen so in, in Richtung, wie du dich strukturierst. Also ähm, es kann ja jemand noch so, sag ich mal, intelligent und, und, und schnell im Kopf sein, wenn am Ende irgendwie äh, das trotzdem in einem Chaos mündet. Ähm, wie strukturierst du und dich deinen Tag, deine Woche, deinen Monat bei all dem, was ihr hier gerade vorhabt? Was mit Sicherheit nicht ein, wahrscheinlich klassisch acht Stunden am Tag zu schaffen ist.
1: <lacht> mhm, gute Frage. Ähm, also vorweg vielleicht, Also Erfolg klingt immer so form, äh, formvollendet. Ja? Ähm, also wenn das die Definition ist, bin ich wahrscheinlich noch nicht wirklich erfolgreich, sondern irgendwo <lacht> bei 20 bis 30 Prozent. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bestimmte Habits und, und auch Strukturen, äh, was für mich extrem wichtig ist ist, die irgendwo zumindest die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Und Thema Struktur, also ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein überdurchschnittlich strukturierter Mensch. Das äh, schreibt man mir zumindest zu, äh, von links und rechts. Das hört man auch ein äh, vielen Dank. <lacht> ja. äh, das sehe ich auch ganz klar als Asset. Ja. In dieser doch sehr auf Tempo und mit dem Kopf durch die Wand gemünzten Industrie. Das bessert sich. Das hat sich in den letzten fünf Jahren immens gebessert. Es gibt immer öfter Leute, die extrem strukturiert ans Thema rangehen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon immer noch ähm, eine Community, die dann doch sehr halt äh, Wasserfall mäßig arbeitet, sagen wir es mal so. Und Thema Struktur und auch und, und Struktur des Tages, also ich versuche grundsätzlich einen Tag so in so in vier, vier Buckets einzuteilen, also morgens, ich mache da kein Yoga, Meditation, was auch immer jetzt ich, erwartet wird und echt jetzt das neue Schwarz ist, nee, äh, ich nutze früh morgens eigentlich nur so ein bisschen meine Nebenkriegsschauplätze abzufrühstücken, ein paar Investments, ein paar Beratungsmandate etc. pp, das ist auch klar getrennt vom Innovation Hub und das mache ich einfach dreiviertel Stunden in der Regel früh morgens. das ist Cut und, und dann ist das, das Thema bis zum nächsten Morgen auch geparkt. So, dann kommt die erste in im Innovation Hub und auch jedem anderen Unternehmen. Die ist eher so für Kommunikationsintensives reserviert, also Meetings, Calls und so weiter. Da ist man noch halbwegs frisch im Kopf ja, und und äh, hat auch äh, die Schubse, das alles durchzustehen, auch äh, schnell getaktet durchzustehen. Die zweite Tageshilfe nach Möglichkeit eher für Stillarbeit, Konzentration, zurückziehen, viel lesen. Ähm, Richtung Abend tatsächlich auch mit Fokus auf, so ein bisschen links und rechts ich will nicht sagen weiterbilden, aber zumindest mal mitkriegen, was sonst so passiert. Also viel lesen, viel Tech Crunch, Gründerszene dieser Welt durchforsten, hin und wieder mal auch mal einen Artikel lesen, der nichts mit uns zu tun hat, um auf andere Gedanken zu kommen. Also wir haben wirklich, das ist nicht nur bei mir so, Reading Slots, wenn du so willst, eine Stunde am Tag wirklich mal konzentriert, versuchen zu lesen und Medienlandschaft aufzusaugen und nicht immer in dieser Aviation slash Travel and Tech Suppe kochen, ja. Uh, Daran halte ich mich auch relativ konsequent. Und dann kommt uh, der letzte Part, und das ist auch ein Asset von mir wie auch des Innovation Hubs mittlerweile, die auch Netzwerke pflegen und kultivieren. Das ist sau sau wichtig, und das ist auch ein Grund, wieso wir hier in Berlin sitzen und nicht in Frankfurt. Ja? Weil wir haben hier im Umkreis von fünf Kilometern alle für uns wesentlichen Player. Wir haben die wesentlichen Tonangebenden Startups und Get Your Guide zum Beispiel. Wir haben fast alle nennenswerten VCs, wir haben die Headhunter, wir haben die diversen Meetups, Events, etc. pp. Das ist alles auf die Abendstunde reserviert und das kultivieren wir mit Bedacht und mit sehr viel Energie und Zeitaufwand. Und das ist am Ende des Tages Teil des Erfolgsgeheimnisses, wenn man von sowas überhaupt sprechen kann, das Innovation-Ups. Wir sind extrem präsent und wir haben authentisch vermitteln können, dass wir eben nicht die typische Corporate-Innovation-Butts in Berlin sind, die mehr wegen Marketing hier antreten als inhaltliche Substanz. Und das findet vor allem eben auf dieser, ich sag mal, Bühne in den Abendstunden statt, wo wir sehr gezielt die für uns relevanten Fauna treffen, VCs, auf Meetups gehen, Events etc. pp. So, und das ist so, der ideal durchstrukturierte Tag klappt das Wie immer? Nein, auf du keinen noch? Fall. Ich schlafe sieben Stunden. also oh, ja das, das klappt. ist immer ganz gut. Das klappt ganz gut, absolut. Das brauche ich auch. Ähm, und ja, es klappt auch nicht immer. Ich würde sagen, 70 Prozent klappt äh, es. Ja, Tendenz steigen, versuchen das auch zu optimieren. Ähm, der Rest ist Serendipity und da kommt mal irgendwie was von links reingegrätscht und dann bist du auch mal einen Tag in Frankfurt und so. Das ist alles okay, dann kannst du es auch nicht leben. Aber das ist so der rote Faden der Woche, normalerweise.
0: Cool. Kann klingt sehr sehr durchstrukturiert ich werde auf jeden Fall den Gedanken mal mitnehmen ähm, denn äh, Fabian Heilemann äh, dem ich äh, eine sehr ähnliche Frage gestellt habe sagte genau das andersrum dass er immer am Vormittag die Stillarbeit macht weil er sich da noch konzentrieren kann ja, und äh, nachmittags die alle, alle die Gespräche führt und es sagt ja auch vielleicht schon viel darüber wie man Gespräche führt oder wie man Stillarbeit macht das nehme ich auf jeden Fall mal als Gedanken ja, mit absolut. und äh, muss man mal darüber sprechen ja genau und den Reading Slot den finde ich großartig ich glaube den führen wir bei uns in der Firma auch an das ist kann äh, ich ganz empfehlen. toll ja, mhm. toll ich vielen 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 Dank dass du die Zeit genommen hast ähm, das war glaub, glaube ich, eines der schnellsten Interviews, was wir hatten, äh, im Sinne von Schnelligkeit äh, der, des Frage-Antwort-Spiels. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, das hat äh, vielen ganz viele tolle Impulse mitgegeben und ähm, wir werden den auf jeden Fall weiter streuen, damit noch mehr Bewerbung bei euch im äh, im Hub landen. Ich
1: hoffe doch. Herzlichen Dank für die Einladung.